0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la quinta semana de cuaresma. Jueves de la quinta semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 17, versículos 3 al 9. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo. Y Dios le dijo, «Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes» contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham. Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es, el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerdan los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro Padre Abraham, el cual murió? ¿Los profetas también murieron? ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio, y se alegró por ello. Los judíos le, le replicaron, no tienes ni cincuenta, cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Les respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis y aquí se nos presentan ahora al personaje de Abraham, quien Dios llamó desde su tierra de Ur, en lo que hoy en día es Irak, y lo trajo a esta tierra de Canaán que Dios le prometió que sería patrimonio de él y de su descendencia perpetuamente. ¿Por qué se nos presenta Abraham en esta lectura, en esta quinta semana de cuaresma? Porque ahora las lecturas están haciendo esta conexión entre Abraham y Jesús, quien es el cumplimiento, quien es la plenitud de la promesa que un día Dios le hizo a Abraham. Y en la primera lectura de hoy y el evangelio encontramos esta conexión de cómo Jesús se identifica plenamente con esa promesa, con esa alianza, alianza que Dios hizo con Abraham. Y que Jesús viene siendo el cumplimiento, la plenitud de esa alianza ahora ya realizada en Jesús, el Hijo de Dios, el Enviado de Dios, el Mesías dice la primera lectura. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo. En esta escena, en el capítulo 17 de Génesis, tenemos el principio de la alianza que Dios hace con Abraham. Ya Abraham ha tenido su hijo con la esclava de Sara, Agar. Y el hijo que le nace por medio de esta esclava de, de, de Sara es Ismael. Dios ya le había prometido a Abraham y a Sara que le daría un testimonio, pero parece que Dios está tomando su tiempo. Y parece que Abraham y particularmente Sara está desesperando en esta promesa de Dios. Y por eso es Sara quien les sugiere a Abraham de que tengan un hijo por medio de la esclava. Porque siendo la esclava propiedad de Sara, entonces el hijo que naciera de esa esclava sería de Sara también. Pero Dios tiene otras ideas. El hijo que Dios le ha de dar no no va a ser por medio de la esclava, sino por medio de Sara. Y aquí tenemos el principio de esta alianza donde Dios después ya de, según nos dicen los comentaristas, de que de, un, de unos 13 años previos cuando Dios se le apareció por primera vez a Abraham al, a esta escena que leemos hoy, Pasaron unos 13 años y que, y que es en esta, en esta escena que se, que se nos narra en esta primera lectura donde tenemos ya la alianza formalmente que Dios hace que será pactada con el símbolo de la circuncisión que desde hoy en adelante el pueblo de Dios llevará particularmente en los hombres, la marca de la alianza y todos aquellos que se circuncidan pues son parte de este pacto de esta alianza que Dios ha hecho con su pueblo y que por tanto al circuncidarse tienen que someterse a, a la fidelidad, fidelidad a la obediencia de la vida a la cual Dios los llama y también la gran sorpresa es de que Dios le dice que su primer hijo de Abraham con la esclava de Sara eh, no será el hijo de la promesa, el hijo de la promesa le vendrá por medio de Sara. Y es aquí donde viene este curioso, esta curiosa reacción tanto en Abraham como en Sara que se sonríen o que se ríen al escuchar lo que Dios le dice. Primero, el primero que se ríe es, es Abraham cuando Dios le dice que le dará un hijo y y, y, y en, su, en su mente, en su reacción, la reacción que Abraham tiene ante esta noticia de Dios es de que se ríe pensando en mi vejez, voy a tener el privilegio, el gozo de tener un hijo, ¿no? Y después, en el capítulo 18, que siga a este, eh, tenemos la noticia que Dios, por medio de sus ángeles, le da a Sara que el año próximo que ellos regresen ya Sara tendrá un hijo y también es la misma reacción que Sara tiene de Abraham que se ríe de tal noticia no que también Sara piensa en mi vejez voy a conocer el placer de ser madre no después de tantos años de infecundidad y aquí tenemos la conexión del sentido de la risa que a veces también es traducido como gozo o regocijo. Esto lo menciono porque saldrá después en, en la lectura del evangelio de hoy. Así que tanto Abraham como Sara tienen esta reacción de risa ante la noticia de que, será, de que se les dará un hijo en su vejez, que será el hijo de la promesa. Y que cuando Abraham Uh, se sonríe o se regocija ante el nacimiento de su hijo pues esto es lo que eh, lo lleva a, nom a nombrar a su hijo Isaac uh, dicen los comentaristas que el nombre de Isaac significa sonrisa sonrisa o risa uh, por uh, la reacción que tanto Abraham y Sara tuvieron al recibir esta noticia de que Dios les proveería, les proveería ese hijo de la promesa, del, de la alianza que Dios le hace. Que sin hijos, pues esa alianza no tiene ningún sentido. Porque la alianza, por medio de la alianza se lleva a cabo por medio de la descendencia de generación en generación. Dice la lectura. Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo, le dice Dios a Abraham. Serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Aquí está esta fórmula de cambio de nombre cuando se lleva a cabo este encuentro con Dios. Lo tenemos también en Jacob, que es el hijo de Isaac. Y cuando Isaac, y cuando Jacob tiene, tiene este, esta experiencia también con Dios, Dios le da un nombre nuevo. Pasa de Jacob a Israel. Israel será el nombre de la nación del pueblo de Dios, que después será compuesta por las doce tribus, que son los doce hijos de Jacob. También tenemos esto mismo en la experiencia, por ejemplo, de Simón, um, de Simón, que después pasa a ser Pedro, es el nombre que Jesús le da después de este encuentro con él. También tenemos el caso de Pablo, que antes del encuentro, de su experiencia de, con Cristo resucitado, en el camino a, a Damasco, y después de esta experiencia, Saulo pasa a ser llamado Pablo. Así que es una fórmula, fórmula que tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de este cambio de nombre que refleja la nueva persona que son después de este encuentro con Dios. Esto también lo tenemos en el sacramento de la confirmación y por eso se les pide a los confirmandis de que eh, adopten un nombre nuevo eh, por como experiencia de este sacramento que refleje la nueva persona que son llamados a ser en Cristo. Así que tenemos aquí en este encuentro de Abraham con Dios una experiencia transformadora donde Abraham pasa a ser el siempre hombre eh, con quien, a quien Dios llamó, y ahora Dios le promete que lo hará el padre de muchas naciones. Y por eso el, el nombre cambia de Abraham a Abraham. Y podemos decir que hoy en día esta promesa que Dios le, le hizo, pues está plenamente realizada, puesto que... Eh, Tan solo superficialmente podemos decir de que el pueblo judío, como el pueblo cristiano, como el pueblo islámico, pues tenemos a Abraham como nuestro padre en la fe. El pueblo judío traza su descendencia a Abraham por medio de Isaac, Jacob y el, y el resto de la descendencia. El pueblo uh, cristiano nuestro, pues también trazamos nuestra descendencia a a Abraham por medio de Jesús y para poder entender esto tenemos que ver las genealogías tanto en el libro el evangelio de Mateos como el de Lucas donde nos pone a Jesús directamente conectado con Abraham y el pueblo islámico también traza su descendencia a Abraham por medio del primer hijo de Abraham con la esclava de Sara Agar que es Ismael, que Dios promete que de este hijo de Abraham con la esclava de Sara, Dios hará también un gran pueblo. Y el pueblo, el, el, el pueblo árabe, pues traza su descendencia a Abraham por medio de este hijo de Abraham, Ismael. Así que esta promesa de Dios, eh, podemos decir con toda confianza que ha sido grandemente realizada, puesto que eh, los la inmensidad de pueblos, naciones, que somos parte de esta descendencia um, de nuestro Padre en la fe Abraham. Dios le dice, te haré fecundo sobremanera, de ti surgerán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y tus descendientes a ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canán en la que ahora vives como extranjero y yo seré el dios de ustedes algo que no se menciona claramente en esta alianza es de que dios promete ser el dios de abraham y de toda la descendencia de abraham pero que también por por parte de tanto de Abraham como de, de los descendientes de él, tiene que estar el, el cumplimiento, la fidelidad y la obediencia a esta relación de intimidad y confianza con Dios. ¿no? Y es, tristemente este, esta ha sido la parte que pues vemos eh, tanto en el Antiguo Testamento como también lo, lo refleja Jesucristo, uh, de que hemos quedado muy cortos en esta fidelidad en esta alianza y que por esto por esto dios manda a su hijo porque no bastaba el esfuerzo humano para cumplir esta esta alianza sino que se requería la gracia de dios, de dios mismo para acercarnos para reconciliarnos para sanarnos para que se pudiera llevar a cabo esta plenitud puesto que no basta con el esfuerzo humano sino que se requiere de la gracia de Dios para que podamos llegar a esta plenitud que Dios desde Abraham ya había puesto en marcha. Así que no era suficiente la voluntad humana, no era suficiente el esfuerzo humano, no era suficiente el pretender de que con el con el solo desear con el solo um, proponerse eh, cumplir la alianza a Dios y, y con esto digamos con la propuesta humana que no era suficiente y que por eso Dios solamente Dios podía ayudarnos a llegar a esta plenitud por medio de su gracia misma y esto lo vemos en Jesucristo mismo que a donde Dios nos llama no podemos llegar solamente con nuestra propia esfuerzo con nuestro propio esfuerzo porque si fuera así entonces no necesitaríamos de cristo no necesitaríamos de dios mismo no si fuera si, si nos pudiéramos valer solamente con nuestro esfuerzo a donde dios nos llama solamente podemos llegar con su gracia con su espíritu con lo que dios nos provee para que a, lo, a donde él nos llama podamos llegar con toda certeza no y esto es lo que hemos realizado en jesucristo que dios nos envía a su propio hijo que dios se hace uno con nosotros para darnos lo que nuestra humanidad le falta lo de lo que nuestra humanidad carece no de que dios al hacerse uno con nosotros no solamente comparte nuestra humanidad Sino también nosotros en Él, y por medio de Él compartimos su divinidad, su espíritu, su gracia, para poder llegar a esta plenitud a donde Él nos llama. Y en esta alianza, Abraham se postra ante Dios reconociendo el evento que se está llevando a cabo, ¿no? Reconociendo que es por iniciativa de Dios, que no fue por ningún mérito de Abraham. Y Abraham, al postrarse en el suelo ante Dios, reconoce esa iniciativa, esa gracia de Dios. Y Dios le dice, después le dijo Dios Abraham, cumple pues mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. Y esta es, esta es la alianza a la cual to, aún todavía nosotros somos llamados a vivir, ¿no? O sea, la, esta es la misma fidelidad, este es, este es el mismo llamado a comprometernos a vivir y a caminar bajo la providencia de Dios en intimidad y confianza con él. Abraham es nuestro padre en la fe que antes de que existiera la ley, él ya él ya estaba comprometido con Dios porque fue el encuentro con Dios que le creó en él esta fe y confianza de que de alguna manera Dios llevaría a cabo esa promesa y por eso tanto Pablo en sus cartas nos presenta a Abraham como nuestro padre en la fe porque es un ejemplo de esta relación de intimidad y confianza con Dios que nace de un encuentro no simplemente de fórmulas no simplemente de doctrinas no simplemente de confesiones sino de una experiencia que le da sentido que le da contenido a esas palabras que profesamos a esas doctrinas que repetimos a esas confesiones que declaramos no y este será el tema también del evangelio de hoy que viene de de juan jesús continúa en esta dificultad de no poder hacer entrar en razón a sus críticos que lo siguen denunciando y en este uh, final del capítulo 8, pues Jesús continúa um, hablando de su identidad como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, y aquí nuevamente restablece otra vez su divinidad cuando dice que antes de que Abraham fuera, yo soy. Palabras fuertes, palabras grandes, ¿no? que a causa de esas palabras de Jesús, sus um, críticos, sus interlocutores pues eh, empiezan a agarrar piedras para matarlo porque en, en su en sus mentes en sus oídos son palabras de blasfemia pero es porque ellos no entienden no conocen la experiencia de Jesús desde donde él habla y se autodefine como el hijo de Dios como el enviado por Dios y esa identidad divina del mismo pues lo pone en un nivel que aquellos que simplemente repiten doctrinas repiten profesiones o confesiones repiten fórmulas pero que están vacías de contenido porque no conocen al padre de quien esas palabras esas fórmulas esas profesiones esas doctrinas hablan Jesús sin embargo él habla desde la experiencia de conocer al, al padre y esas palabras esas doctrinas tienen contenido porque esa ese encuentro con dios padre le da le da no solamente el sentido a esas mismas palabras que él pronuncia pero que van repletas de contenido porque su experiencia con dios padre ilumina y esas mismas palabras tienen vida, a diferencias de las palabras de sus críticos, de aquellos que no lo aceptan y que lo rechazan, que están vacías por dentro. Y esto es un tema que aún resuena en nuestros tiempos, cuando pensamos que la religión es simplemente un repetir de fórmulas, un repetir de doctrinas, o de, de confesiones y profesiones que suenan vacías. Porque la religión no es eso. La religión tiene que estar fundada en esa experiencia con el Dios vivo, en esa experiencia que llamamos a veces conversión, en esa experiencia que le da contenido y sentido a las doctrinas, a las fórmulas, a las profesiones y confesiones que decimos en torno a Dios. Sin esa experiencia de conversión, sin esa experiencia de haber sido atraído por Dios mismo y que nos da, nos da esa confianza de lo que decimos tiene sentido porque no solamente porque alguien me lo dijo, alguien me lo contó, o yo lo leí, sino porque es la experiencia misma que nos, nos empieza a, a acercarnos a esa verdad. Y es esa experiencia del encuentro con el Dios vivo lo que a últimas hace posible el que vayamos tras él y nos comprometamos a él hacia donde él nos llave venga lo que venga dice el evangelio de hoy en aquel tiempo jesús dijo a los judíos yo les aseguro el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre este morirá para siempre en el evangelio de juan tiene el sentido de que de que el que sea fiel a las palabras de jesús tiene vida eterna en el sentido de que está Unido a la voluntad de Dios Padre y estar unido a la voluntad de Dios Padre en la mentalidad del Jesús del evangelista Juan es tener vida eterna y tener vida eterna ya en el presente que cuando por la gracia de Dios somos atraídos a Jesús y nos identificamos con su palabra con su visión del reino y después vivimos por medio de esta visión que Dios en Jesucristo nos provee entonces ya ya estamos ya tenemos las primicias de esta vida eterna en lo cual nos une a la voluntad de dios así que vida eterna por vida eterna o que no morirá para siempre eh, hace referencia a esta unidad con dios cuando nos identificamos plenamente con la palabra de cristo los judíos le dijeron ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado porque Abraham murió y los profetas también murieron y tú dices el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso tú eres tú más que nuestro padre Abraham el cual murió los profetas también murieron? ¿Qué pretendes ser, ser tú? Así que aquí los críticos de Jesús toman sus palabras literalmente. Aquí hay un desnivel impresionante. Jesús está hablando de un nivel diferente al de sus contrincantes. Ellos hablan desde un punto, punto de vista muy literal, el cual toman las palabras sin el sentido y sin contenido que Jesús, por a base de su experiencia con Dios Padre, le da un contenido diferente a esas mismas palabras que él está utilizando. Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Cuando Jesús habla de Dios Padre, como su Padre, como su Dios, es muy diferente a cuando sus críticos dicen nuestro Dios. Para Jesús, llamar a Dios Padre tiene un contenido rico y profundo porque nace de una experiencia con Dios Padre, que le da sentido a estas palabras. Sin embargo, cuando sus contrincantes utilizan esas mismas palabras como fórmula, como profesión, como doctrina, pues están vacías porque tienen las palabras pero no el contenido de esas palabras que nacen de esa relación con dios padre que nacen de la intimidad y confianza que nacen de ese encuentro con el dios vivo y eso eso es una realidad que también hoy en día se tiene que vivir la religión no simplemente es un repetir de fórmulas doctrinas profesiones y confesiones sino se ha tenido esa experiencia que le dé sentido y que le dé contenido a esas palabras, a esas profesiones, a esas doctrinas que repetimos. Tristemente mucha gente cuando no ha tenido esa, ese encuentro con Dios, esa conversión, pues simplemente se aferra, se aferra a las fórmulas y doctrinas, pero que están vacías para ellos. Por esto, Aquí este desnivel que encontramos desde donde Jesús habla y desde donde sus críticos y contrincantes hablan, pues es un desnivel impresionante. Jesús habla de un contenido que nace de su experiencia con Dios Padre que sus contrincantes no tienen y por eso no lo entienden y por eso lo rechazan. Y aunque se llamen hijos del Dios vivo, pues no entienden y porque no entienden no lo aceptan y porque no lo aceptan terminarán rechazándolo y condenándolo lo cual también es una posible situación nuestra cuando no hemos tenido ese encuentro con el Dios vivo cuando no nos hemos permitido ser atraídos y transformados por la gracia de Dios pues también Simplemente nos aferramos a, a las fórmulas, a las doctrinas, pero que suenan vacías, suenan vacías porque pensamos que la religión es simplemente el repetir estas fórmulas, estas doctrinas, pero si no se ha vivido esa experiencia que le dé el contenido, que le dé el sentido, pues vamos a sonar como tambores que no mueven, que no tienen ritmo, que no tienen ese sonido que resuene en el corazón de aquellos que nos escuchan de aquellos que nos ven y que puedan sentir una atracción al dios que hoy en día viene a nosotros y finalmente vienen las palabras de este evangelio cuando los críticos de jesús le dicen no tienes ni 50 años y has visto a abraham les respondió jesús yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Estas palabras son palabras mayores porque los, los que escuchan a Jesús inmediatamente entienden de que Jesús está igualando a Dios. Al, al usar estas fórmulas, palabras fórmulas formula, que hace referencia al encuentro de Moisés con, con Yahvé, cuando Moisés le dice y quién le diré a tu pueblo en Egipto que me ha mandado y Dios le dice dile que yo soy te ha enviado no y aquí Jesús se las aplica a sí mismo y estas son palabras que los críticos los interlocutores de Jesús en esta escena las declaran blasfemia y por eso cogen piedras para querer matarlo pero es porque no conocen a Jesús porque no entienden a Jesús y por eso lo quieren matar es algo que aún también nosotros fácilmente podemos caer cuando hablamos solamente desde fórmulas que no tienen contenido que no tienen sentido y que el repetirlas no es la vida a la cual somos llamados es la experiencia con cristo la experiencia con el dios vivo que le da ese contenido que le da ese sentido que le dan vida a estas palabras mi nombre es Padre Tony Díaz, mi sonero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com